0: אוקיי, 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 ברוכים הבאים לאפלוג, פודקאסט שכולו חדשות ומחשבות על אפל, איתי או מרניניו, מבית רפי, רשת פודקאסטים ישראלית. זוהי תוכנית 040-40, בתאריך ה-12 לראשון 2021, אולי 12 לראשון 2021 יותר מגניב, כי זה פלינדרום, אבל לא נדבר על זה עכשיו. מה היום בתוכנית? הרבה חדשות, אני מנסה לשמור את התוכניות שלנו ל... עשר ידיעות ככה פלוס מינוס אה, בשבוע יש לנו שמועות על אייפון 13 יש לנו משום מה אני מדבר על מיינקרפט למרות שאני לא מבין בזה כלום כמובן שמועות על רכב אפל כי אי אפשר בלי זה מתברר בזמן האחרון כמה חדשות אפל על בונוסים שהיא מחלקת איך היא סיכמה את 2020 ומה מצב המקים וגם כמה אה, תכנים חדשים באפל TV פלוס למשל אה, וכדומה אני לא אסגיר הכל מראש אחרת בשביל מה אני עושה פה תוכנית. אז כאמור, זה פודקאסט, אם אתם צופים בנו בשידור חי ביוטיוב, בפייסבוק, או טוויטס, או אה, פריסקופ, או מה אה, שזה לא יהיה, תודה רבה לכם. אתם מוזמנים גם להירשם לפודקאסט אה, באפלוג, APPLוז.רפי.מדיה. תמצאו שם את כל הדרכים להירשם לתוכנית בכל נגן פודקאסטים שאתם רוצים, אבל גם אפשר להירשם לערוץ ביוטיוב, אה, לעשות לייק לעמוד פייסבוק וכדומה. אבל אה, לפני שנגרר פה לכל מיני דיונים מיותרים, בואו נתחיל. אחרי שאוסיף עוד משפט אחד, אתם מוזמנים לכתוב לנו בצאט מה שאתם רוצים. הדרכים העיקריות לצאט זה בעמוד הפייסבוק, בשידור הלייב של עמוד הפייסבוק, בשידור ביוטוב, אבל גם בדיסקורד וגם בעוד כל מיני דרכים שבטח שכחתי. מה שזה לא יהיה. אבל בכל מקרה, תכתבו לנו, אני אנשל לענות על השאלות בשידור, להגיב להם בעיקר אם זה קשור לחדשות. אם לא, אני אענה על הכל הכל בסוף, ממש אחרי שאני אגמור פורמלית את השידור, נשאר ונדבר על מה שאתם רוצים, מתי שאתם רוצים שזה אחרי השידור, כמו שאמרתי. בואו נתחיל, יש לי מעברון כזה, נתחיל מיד אחריו ונתחיל את השידור. אז נתחיל מהמדור, לא אני קורא חומרה, תוכנה ושמות, אבל לא באמת, כי זה לא בדיוק מדור, אבל אני אנסה להכניס את זה מדי פעם. אנחנו נדבר על מה שנקרא שאריות. למה? כי תוכנית שעברה, וגם, בואו נודיע על האמת, הרבה תוכניות קודמות. אני דיברתי על ארטאגס, אחד מהמוצרים שאני הכי מחכה להם, מצפה להם. אז אחרי שג'ון פרוסר אה, פרסם... את המודל התלת-ממדי, לא מודל, כנראה וידאו תלת-ממדי שאפל בעצמם כנראה מהחומרים שלהם הוציאה החוצה, לא הוציאה החוצה, דלף החוצה. אז אה, הוא דיבר בזמנו על איך אנחנו אמורים לשחוב אותם, זה בסך הכל עיגולים בלי שום אה, דרך להחזיק אותם, להשים אותם, לא מחזיק מפתחות או מה שזה לא יהיה. אז הנה כבר כמה דוגמאות, אה, נומד אה, לא הוציאו כנראה גם דלף להם איזשהו אה, אה, אימג' ויזואלי, על מחזיק המפתחות, משהו מאוד מגניב, מאור בטח גם מאוד יקר. הם הוציאו גם כן, לא הוציאו, שוב, דלף, תמונה של מחזיק למשקפיים, רצועה למשקפיים אולי כמו שאתם מכירים, שהולך מאחורי הצוואר, ויש מין איזה משהו שמחזיק ומחזק את הרצועה, אז הדבר הזה יש בתוכו ארטג. שוב, כדי שלא נאבד את המשקפיים וכדומה, וגם כאמור, פשוט סתם מחזיק מפתחות עם עיגול עם חישוק למפתחות, אבל בסך הכל זה מחזיק אור שבתוכו שומעים את הארטג. אני לא יודע, יש לי הרגשה שהדברים האלה, במיוחד האור, אולי אפילו יעלה יותר מהארטג. אז זה לגבי השאריות משבוע שעבר, דברים שעלו, אני חושב שזה עלה אפילו באותו יום, אבל לא הספקתי לפרסם, או יום אחר, לא, זה היה עלה, עלה יומיים אחר כך, אבל בסדר. אז זהו, בואו נגיע לבשאר, לחלק העיקרי, למדור הראשון, שהוא חומרה, תוכנה ושמורות. אז הדבר הראשון שיש לדבר עליו בחומרת תוכנות שמועות זה כמובן אייפון 13. עכשיו אני רוצה להגיד משהו כזה, אני מי שמכיר אותי יודע אני לא מת על שמועות. אבל אני בעיקר לא מת על שמועות אה, שמגיעות לא יודע חודשיים שלושה ארבעה לפני איזשהו מוצר שאולי יגיע נגיד עם עכשיו מה שקורה עכשיו שהרבה מודים על מוצרים שיגיעו במרץ או אפריל. ב, 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 פסק זמן הזה בפרק זמן הזה אני מפקפק לא מפקפק אלא פשוט גם לא כיף לי פתאום שהורסים לי למרות שאני נת... נתתי... נתיתי להרוס לעצמי. אני לא מת על זה אבל. שמועות שמגיעות אולי שבוע שבועיים לפני ממש זה דלף זה פה פתאום מישהו עלה על קוד שמופיע בדבר הזה וזה דווקא יותר מעניין כי תמיד שם אולי יש גם איזה מטו, מקום לטעות עדיין לא יודעים מחירים זה קצת יותר מעניין קרה לנו את זה הרבה בהכרזות האחרונות של אפל כי אפל גם לא נתן מספיק זמן כן היה כל חודש הכרזה. ועוד שק של השמועות השמוע, שאני מסכים לקבל זה שמועות של שנה שנתיים שלוש קדימה כל עוד לא מתחייבים לי אייפד עם מיני-לד או מיקרו-לד ומקבוק קרו עם ככה וככה, לא יודע, אין לי בעיה לשמועות האלה, זה מגניב, זה אומר על מה אפל מתכננת בפס ייצור וכדומה, אבל זה לא, אני לא מתייחס לזה, אוקיי, זה יצא בסתיו 2021 בחורף 2022, לא, זה לא מעניין אותי. זה מה שמוביל אותי לשמועות שנדבר עליהן עכשיו, שזה אייפון 13. אז האייפון 13 זה שילוב של שניים. אלף כל זה מספיק רחוק, זה עוד משהו כמו שמונה חודשים, עשרה חודשים בערך מהיום, בין שמונה לעשרה חודשים, אבל זה גם משהו שאנחנו יודעים מה התאריך שלו. זה כנראה יצא בספטמבר, אולי אוקטובר, נגיד, אם עוד פעם יהיה עיכובים. אז זה בין לבין כזה, אבל עדיין מגניבי לשמוע על שמועות על אייפון 13, בוא נדבר עליהם בקיצור, זו הקדמה יותר מדי ארוכה. אז איזה ארבע שמועות ככה שאפשר ביחד. קודם כל, דבר שכבר מסך 120 הרץ, או כמו שאפל קוראות לו לפחות ב-iPad עם פרומושן. דיברתי עליו כבר שזה כנראה מה שזה יהיה, זה מסך LTPO, אולד, שהיה אמור להיות מיוצר או על סמסונג או על ידי LZ. סמסונג היא בין היצרניות היחידות שעושות את זה בסקאלה גבוהה, וזה גם למה אפל לא יכלה להתחייב לזה שנה שעברה, כי לא היה מספיק, אפילו שסמסונג מאוד גדולה היא דואגת לעצמה, היא לא יכולה להתחייב לעשרות מיליונים של מכשירים שאפל אבל כנראה שנה הבאה זה כן יקרה, יותר נכון השנה שיתחילו לייצר אותם, אבל מתברר ש כנראה פרשה מהמרוץ, ורק סמסונג תספק את ה-LTPO, את המסכים האלה, זה מסכים שמאפשרים גם כן רפרשית גבוה מ-20 מרץ, אבל גם חיסכון באנרגיה, בחום והכל. זאת הטכנולוגיה שאפל חיכתה לה, למרות שאפשר להשתות מ-20 מרץ גם באולט שהיה עד היום, זה הגוזל שוללה וגורם למכשיר להיות יותר עבה, והיא לא רצתה את זה. אז היא חיכתה לטכנולוגיה הזאת, וזה כנראה מה שיקרה. אבל הידיעה העיקרית היא שעכשיו זה רק סמסונג. השמועה הבאה, שגם היא על אייפון 13 כמובן, זה שאולי הנוץ, אני שונה להגיד את זה באנגלית, אבל לא משנה, המצח למעלה, יכול להיות שיהיה קטן יותר. העיצוב כולו כנראה לא ישתנה יותר מדי הפעילות שאיזשהו עיצוב מהפכני, כבר עכשיו קיבלנו את ה... עיצוב כמו האייפון 4 או האייפון 5 יותר נכון, זה כנראה יישאר, אבל אולי הם טיפה להקטין את המצח, היה עדכונים אה, בטכנולוגיות של מה שהיא יכולה להכניס היא לא יכולה להעלים את זה לגמרי, עדיין יש שם טכנולוגיות שאי אפשר להשאיר מאחורי המסך, אה, מצלמות, איך אה, אה, ישנה אינפו, מצלמות תלת כל הדברים האלה שקשורים ל-Fash ID, אז כנראה ש... אנחנו אולי נראה מצח קצת יותר קטן, מעניין כמה מזה קשור לאפל בישראל, שאחראית על, על חלק מהמצלמות שם לפחות. אז המצלמות שמה יקטנו, אז גם המצח יקטן בהתאם. זה עוד שמועה לאייפון 13. השמועה הבאה, שאולי המצלמה הקדמית אולי תקטן, תהיה יותר קומפקטית ויוכלו להקטין את המצח, אבל למערך המצלמות האחוריות לפחות לא יהיה שינויים רציניים. זה כבר מין סיכון, אנחנו אומרים שלא נראה עדכונים לפחות עד 2022, כלומר לאייפון 14 איך שלא יקראו לו. העניין העיקרי הוא כנראה שמה מכל מיני יצרנים של המצלמות, אפל לא טש איזשהו עדכון מסיבי, לא יהיה פתאום עוד איזה מצלמה מטורפת, אולי רק ה-ultra-wide, אולי לא יודע בדיוק מה, מה יהיה שמה יותר משמעותי. לא נכנסתי לעומק, כי שוב האלה מעניינות אותי בצורה סטחית באופן כללי. אבל בסדר, הוא אומר שהעדכונים יהיו רק אולטרה uh, ווייד וטלפוטו ולא על שאר הדברים האלה, שוב, שמונה ברורה, אבל היא די מסתדרת לי עם המציאות, אני גם לא חושב שיש שינויים כל כך קריטיים, השינויים, אבל שינוי קריטי שכן לדעתי, זה שהמצלמה של הפרו-מקס uh, תרד ותהיה גם כן בפרו. לא יודע אם גם ה-12 וה-12 מיני יקבלו איזושהי מצלמה שלישית, אולי הם יקבלו את הליידר, אולי הם יקבלו את הליידר, אבל לא נראה לי שיהיה להם מצלמה שלישית, כי עדיין יהיה בידול. מצד שני, את השנסור שיפט, את השנסור המשוכלל שיש רק בפרו-מאקס, ומאפשר לייצוב תמונה, והשנסור היותר גדול, אולי זה באמצעות שיפורים שהם יוכלו להביא שנה הבאה, הם יוכלו להביא את זה גם לדגם הפרו, ולא רק על הפרו-מאקס. זה כן. שמו הבא, אני יודע, לאייפון 13. השיבה שאני רואה את זה מגיעה לליין של אייפון 13, כי הליידר הוא מבחינת אפל, חוץ מעובדה שהוא עוזר מאוד לצילום, זה לא רק гримיק. זה אמור להיות גם חלק ממדיניות ה-Ougmented Reality שלה, כנראה, של מציאות רבודה, וזה חלק מהרבה פיצ'רים שהם רוצים להכניש בהמשך לאייפונים, וחשוב להם שזה יהיה לכל הליין של האייפונים. ראינו את זה מגיע לאייפד פרו, במין שדרוג מוזר שכלל רק... עוד ל- ליבה גרפית אחת ושוב ליידר. אז כנראה שזה משהו שהם רוצים שיהיה בכמה שיותר מכשירים, אז זה כנראה יגיע גם כן לאייפון 13 ושלושה מיני נגיד, או-, או לא יודע, לא רק לפרו, זה-, זה לדעתי. אבל שוב, המצלמה השלישית, אני בסופק שזה יגיע. זה-, זה לדעתי רוב השמועות שהיו לי על האייפון 13. אני אגע שנייה בשאלות ששאלו אותי פה, בואו נראה. עזרל רושם שבגלל השיפור שהיה שנה שעברה למסכים, נראה לי שה-120 ארץ יגיע לדגמי הפר. אני חושב, אני לא יודע, אני לא חושב שאפל תעשה עוד פעם את ההפרדה של מסכים, שלפרו יהיה מסך מסוג מסוים וללא פרו יהיה מסך מסוג אחר. זה רק יסבך לה את כל הפס ייצור, יסבך לה את ההבדל ביניהם, שכמובן שכיוון שכבר עכשיו הכל עולה, זה יותר קל, הם לא יצטרכו לשנות את הגודל, אבל מספיק שבין ה-13 פרו ל-13 יהיה איזשהו שינוי במסך שמצריך, אופן ייצור הוא שונה. הם לא ירצו לעשות את זה, כי כרגע האייפון 13 וה13 פרו הם כמעט זהים לחלוטין, נכון המרכב קצת שונה והמצלמה שונה, אבל כמו שראו בפירוקים, בפירוק לגורמים, הם מכשירים כמו ג'יים. ברגע שהם יצטרכו גם כן להוציא מסע חדש, וזה יצטרכו לפצל את הפס ייצור בעוד איזה משהו מסוים, אני לא חושב שהם יעשו את זה, הם, אני חושב שהם יאשרו קו בגדול, זה, זה לפחות הדעה שלי, ככה מיינקראפט ארת' מיינקראפט כדור הארץ ארץ לא יודע איך תקראו לזה היה משחק אה, נחמד הוא היה מבושש על מיינקראפט מן השתם כולם מכירים את מיינקראפט משחק של מייקרוסופט שהתנהל במציאות רבודה. אני הם לא צירפו פה את השרטון אבל המשחק הזה הוצג אה, על הבמה ב-WDC שאפל בעצם הציגה איך אפשר לשחק משחק במציאות רבודה בעולם אמיתי. מבין כל הדמויים שיצאו לכל מיני גימיקים וכדומה זה היה אחד המרשימים. ש, אה, משתמש, החזיק אייפד באוויר נגיד, והוא ראה את המבנה שלו במיינקראפט על השולחן או על האדמה, ממש יכל ליצור נגיד בור, לבנות דברים, זה היה מאוד מגניב. אולי לא הכי שימושי שאתה צריך להחזיק באוויר, אייפד או אייפון, ולתת לזה, לא יודע, לרוץ ומיד אחת להסתכל, ואולי זה היה קצת מסורבל, אנחנו לא במקום שאוגמנטד ריאליטי יכול להיות לגמרי לגמרי שימושי, כולנו מחכים למשקפיים של אפל. אבל בכל זאת זה היה משחק מגניב זה היה משחק גם חינוכי זאת אומרת שהוא מיינקרפט כי כולו מין משחק שמבוסס על בנייה ויצירתיות ודמיון. היה יכול להיות מאוד מגניב אני אפילו לא הצלחתי לגרום לבן שלי לשחק בו עדיין עוד לא נכנסנו לזה עכשיו כנראה גם לא ניכנס כי השורה התחתונה היא שמייקרוסופט תפסיק את התמיכה במשחק הזה ב-30 ליוני אז יש לכם עד ה-30 ליוני עדיין להוריד אם זה קיים נראה לי אני לא בטוח, מיינקראפט ארץ, מיינקראפט ארץ, כבר לא יהיה זמין uh, לאייפון, לאייפד וכדומה. חבל, אבל אתם יודעים, מה חבל? אם הייתם רוצים שזה ימשיך, הייתם משחקים בזה, אם הייתם משתמשים בזה, אז אולי המכר שוב רואה שימוש ולא מורידה את זה, אני לא יודע, אבל גם יכול להיות שזה עניין של עלויות פיתוח וכדומה. טוב, נו, עוד ידיעת רכב אפל. מן הסתם אנחנו מלאים לאחרונה בידיעות על האפל קאר וכדומה, והדבר האחרון הוא, הוא משהו מאוד טיפוסי. יונדאי יצאה באיזושהי הודעה כללית לקונית שבה היא אומרת שהיא בשיחות עם אפל לקראת חתימה על השכם שיתוף פעולה. שיתוף פעולה זה היה כנראה כולל להשתמש בכלים של יונדאי, שמחזיקה גם בקיאה, בלייצר כנראה מכוניות או פלטפורמות או ניסויים של מכוניות, ממש מכוניות פיזיות אמיתיות. הדיבור היה 2022 לתוכנית בטא, לרכב בטא, ו-2024 לממש רכב ראשון על הכביש, מה שיכול להיות גם רק 2025-2026 אולי שזה יצא. זה תואם את הדיבורים מרויטרס, שדיברתי עליהם כבר, שגם דיברו על משהו כמו 2025, 2024, 2025 לרכבים, אבל העניין הוא שאפל לא אוהבת שמדברים על התוכניות שלה או על השכמים שלה, אפילו אם הם לא נחתמו. אז יונדאי די מהר אחר כך. משכה את ההודעה הזאת ואמרה אנחנו משיחות עם הרבה יצרניות פלטפורמות ותוכנה ו- וכלים והמון המון חברות ובוחנים את המשך העתיד של התחום הזה. אז הם כמובן חזרו בהם אבל זה גרר עוד הרבה ידיעות ועוד מלחמות על מי צודק זה אומר 2022 חלק אומרים בכלל לקראת 2030 אפל בינתיים העסיקה עוד עובדים של טסלה מה זה אומר אם היא צריכה בכלל לייצר רכב פיזי האם היא צריכה להשתמש ב. מפעלים של אחרים או לייצר בעצמה, איפה הרווחיות פה, איפה... הרבה הרבה שיחות על זה, זה נהיה תחום מאוד מאוד חם לדבר עליו. העיקר הדיבור הוא שזה תחום של מיליארדים, לא מיליארדים שלך, טריליונים של דולרים, ואפל תרצה מאוד מאוד להיכנס לזה, והיא כבר תדאג לרווחיות, נגיד... אולי נכון היא תרוויח רק אחוזים בודדים על הברזל אבל כדי להפעיל את הרכב האוטונומי אתם צריכים לשלם לאפל 10, 20, 40 דולר לחודש ועוד תחזוקה ועוד דברים ו- ועל זה אפל תרוויח על שירותיות ושוב על אקו סיסטם. כי אתם תצרכו את האייפון או לא יודע כל דבר אחר את כל מה שיהיה בעתיד מבחינת מציאות רבודה כנראה, אולי המשקפיים של אפל הם אלה מה שיינהגו ברכב אני לא יודע. אז שוב בוא בוא לא לה, לה, להלביש אותה בכתרים, לא שלה עדיין, אבל בסדר. עד כאן החדשות כלליות, שמועות, חומרת תוכנה וכדומה. אני אשיב לחלק מהשאלות פה. ליאור שואל, מתי יצא אפל טיווי חדש? אין, זה אחד מהדברים המסתוריים באפל כרגע. לא יודעים מתי יצא אפל טיווי חדש, היו שמועות על זה כבר חודשים על חודשים, זול פרוסר אמר את זה לפני חצי שנה, לפני שנה, אנחנו לא יודעים. אין כרגע... על פניו אין כאילו סיבה לאפל טיווי חדש בכלל. אה, כרגע אפל טיווי תומך ב-4K, ב-HDR, בדולבי ויזן, בדולבי אטמוס, כאילו בכל הדברים שצריך. מה עוד צריך? אולי רק אם החליטו להפוך את זה למכונת משחקים, רק אם החליטו לשנות משהו קריטי בחומרה כדי שגם יתמוך ב-8K, למרות שאין כרגע שום סיבה כרגע, אולי בעתיד, אין כרגע שום סיבה לאפל לגעת בכלל באפל טיווי, מהרבה בחינות, התכנים שלה, קופסאות יש קופסאות יותר זולות בשוק ומבחינת סטנדרטים ותמיכה בפורמטים מסוימים אפל טיווי כבר תומך כמעט בהכל. אז על פניו אין כרגע שיבה אולי רק ליישר קו אולי אם גמרו לה מעבדים שהיא משתמשת בהם כרגע נראה לי זה ה-A10 אז היא תצטרך לשדרג את זה במשהו ואולי תנצל את זה לעוד משהו אי אפשר לדעת כרגע על פניו אין שיבה לשדרג את אפל טיווי. דורון אומר שאולי תשתמש ביונדאי מוסכם על כולם שזה כנראה תהיה השיטה, זה יהיה קצת אחרת, למרות שגם פה פוקסקון וכל האחרות משתמשות בידע שהן לומדות מאפל גם כדי לייצר לאחרים. זה כבר קורה עכשיו, אנחנו רואים את GM מייצרת מכונות, חשמליות גם לאחרים, בנוסף למכוניות לא שלה, למה? כי הרבה יותר זול לאחד מאמץ. ושכולם יצרו על אותה פלטפורמה אז כן היא מייצרת לאחרים גוזרת פחות אחוזים אבל אין ברירה זה יהיה ככה גם והכל אז כן זה משהו דומה למה שקורה עם פוקסקונט בעצם רק ככה אפל עובדת לאפל אין מפעלים להשקיע חם חוץ ממפעלי הרכבה ודברים כאלה מאוד מסוימים אבל זה כנראה מה שיהיה. בחדשות הכלליות השבוע יש לנו קודם כל משהו מאוד מעניין. קשה לי קצת להשביר אותו כי אני לא מבין בעצמי בדיוק איך כל, עובד כל המודל הכלכלי הזה, אבל אפל מחלקת בונוסים לבכירים שלה. בדרך כלל מתבשש על ביצועים. אם אפל מוכרת מעל הציפיות או מעל כמות משעמת של אייפונים ועומדת ברווחיות משעמת, טינק קוק מקבל אה, 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 משאית מלאה בכסף. וככה זה קורה, למשל, היה אה לא רווח, לא יודע כמה, חמש מיליון דולר השנה, משהו כזה, אה, שהוא קיבל אה, כבונוסים. אז זה מאוד נחמד, וככה מקובל כמעט תמיד, בונוסים מקבלים על בסיס ביצועים. מכרת הרבה, הכנסת כסף לחברה, החברה נותנת לך חלק מהכסף הזה חזרה כבונוס. אפל החליטה להפעיל מודל חדש או נוסף לבונוסים. המודל הזה מאושש על ערכים. לא יודע אם יש פה את הרשימת הערכים הזאת של אפל, אבל לאפל יש values מסוימים. זה על אחריות חברתית. האם... עזרת במחלקה שלך שאתה אחראי עליה גם לתרום חזרה לחברה. האם נגיד, כשיצרת את המערכת שעושה את התפריטים באייפון, האם הכנסת כמו שצריך את התמיכה לעיוורים, שיוכלו להבין מה קורה שם, ועבדת טוב עם המחלקה האחרת שנקראת אקססביליטי, כדי שזה יהיה זמין גם כן לבעלי לקויות ראייה, או שמיעה, או לא יודע מה. האם כשאתה תכננת את המצלמה הזאת, האם תכננת איך להשתמש בחלקים ממוחזרים או שביבתיים? אם כן, מגיע לך בונוס על זה, כי אתה תרמת לאחד מהערכים של אפל, שזה אחריות סביבתית. וכן הלאה וכן הלאה, יש, יש רשימה של ערכים שאפל מנסה לעמוד בהם, ועל בסיס זה אתה תקבל בונוס. הבונושים האלה היא, העמידה ביעדים האלה, בערכים של אפל, יכול להקטין או להגדיל, סליחה, הפוך, להגדיל או להקטין, כאילו, זה גם יכול לפגוע בך, עד 10%. אחוז. אז יפה, זה יפה, אז זה מה שזה. יש, הנה, יש אה, שישה ערכים, אה, בעיקר דברים שביבתיים, כמו להשתמש בחומרים אה, ממוחזרים, עם על כוח אדם שלך, שאתה מעשיק אנשים מכל המגדרים, מכל הגזעים וכדומה, כל מינים. אז זה גם כן כמובן שיכול לתרום, איך אתה שומר על פרטיות, איך אתה שומר על אבטחה, אה, דברים כאלה. אז נחמד, זה כבר מתחיל ב-2021. אפל, ממש יום אחרי שהשידור הקודם שלנו, הוציאה הודעה לעיתונות רשמית של אפל, זה לא קורה הרבה הרבה, אבל זה אומר שזה משהו שהם מוציאים באופן פורמלי, את הסקירה שלהם ל-2020, בנוגע בעיקר לשירותים שלהם, לשרוויסס, לחנויות, לשירותי סאבסקריפסים למיניהם, מיוזיק טיווי וכדומה. כמה נקודות ממש ממש קטנות מפה, תיארו את זה יפה, לדוגמה, ביום New Year, אני דיברתי בתוכנית שעברה על כמה אקטיבציות של אייפונים היה בקריסמס דיי וכמה אפליקציות מכרו וכל הדברים האלה. אבל למשל, רק ב-New Year's Day, ביום ראשון לראשון, לא אפל מכרה אפליקציות ב-540 מיליון דולר. הם אומרים עוד משהו, למשל, שהמשתמשים הוציאו 1.8 מיליארד דולר בשבוע בין חג המולד ל-New Year, 1.8 מיליארד דולר שמשתמשים הוציאו רק על דברים דיגיטליים. אוקיי, okay, זה מדהים. בשך הכל המפתחים עד היום מקום הקמת החנות ב-2008 eh, הכניסו כמעט 2 מיליארד דולר, לדעתי המפתחים קיבלו חזרה. אפל מיוזיק בשימוש על ידי 90% מהאנשים שיש להם OS 14 לפחות פתחו או השתמשו באפל מיוזיק. אפל TV זמין eh, לכמיליארד משכים, כמובן שזה משפר מוגזם וכדומה. פיטנס פלוס מאוד מצליח, אפל פיי מאוד מצליח, זה זמין, מקבלים את זה ב-90% מהחנויות בארצות הברית, 85% מהחנויות באנגליה, ב-UK, ו-99% מכל החנויות באוסטרליה מקבלות אפל פיי. אפל ארקייד, אפל בוקס, מעל 90 מיליון משתמשים בחודש באפל בוקס, זה יפה, לא אמזון, אבל זה יפה, וגם פודקאסטים, אהבתי האישית, שזמין בעל 175 מדינות ומאה שפות. ועוד משהו מאוד נחמד מבחינת סקיורטי, זה נחמד שהם שם, שם על זה דגש. 85% מהמשתמשים ב-iCloud, יש להם הבטחה של דוגורמית, uh, two-factor authentication. עכשיו זה דרך פשוט להגיד שהם דואגים למשתמשים שלהם, המידע שלהם ב מוגן מאחורי עוד פקטור אחד. כמובן שתמיד אנשים שאינם שלו את זה. כל מי שנגנב לו אייפון בארץ, יודע שהוא מיד מקבל איזו הודעה מזויפת ממי שגנב אותו כדי לנסות להשיג ממנו את הקוד הזה של ה-two-factor. הציגה ממש ב... לפני כמה ימים כסיכום ל-2020. דבר שאפל לא הציגה, אלא זה בעיקר מסקירות צד ג', כיוון שאפל כבר לא מפרשמת מספרים לגבי כמות מכירות שלהם, אבל עדיין לפחות אה, שלוש פירמות שונות, אה, IDC, גרטנר ועוד אחד, לא זוכר, אה, הציגו את המכירות של, לדעתם, לבדיקתם של אפל. במקים. עכשיו זה כמובן על כל שוק ה-PC, שוק ה-PC כולו עלה באופן מאוד מאוד נכבד, במיוחד עם משווים בין הר- הרבעון הרביעי, הרבעון האחרון של, 2002, של 2019, לעומת הרבעון של 2020, האחרון של 2020. כל שוק ה-PC, המחשבים האישיים, צמח ב-26.1%, מכרו 26.1% יותר מחשבים. מהרבעון המקביל שנה שעברה. עכשיו, המספר הזה הוא פיקטיבי. לא באמת, אין להם באמת את הנתונים האלה, הם לא שפרו מחשב-מחשב, אבל זה נתונים שהם עשוו, בגלל זה ההשוואה זה מה שחשוב. אני לא מסתכל על המספרים, על הכמויות, אלא יותר על האחוזים ביחס למה שהם אומרים שהפעם שעברה, למה שהם אומרים הפעם, בהנחה שהם שפרו באותה צורה פחות או יותר. זה המדד. אז 26.1% בכל השוק ה-PC. סתם דוגמאות, לנובו עלו ב למשל, הכי, השנייה הכי גדולה זה Acer, Acer עלתה ב-48.3%, ואפל בראש מבחינת הצמיחה שלה, זה 49.2%. זה אומר שאם נגיד ב-2019 היה לה בערך 6.8% מהשוק, עכשיו יש לה 8%. שוב, המספר הזה נשמע מאוד נמוך, אבל זה הגדילה. היא כמעט 50% יותר מחשבים מהשנה מה שעברה. כמובן שגם בגלל הקורונה וגם בגלל המחשבים של ה-M1, שהם ברבעון הזה, כנראה זה הגדילה של אפל. אם מסתכלים על כל ה-2019 לעומת 2020, גם פה אפל מובילה בגדילה, 29.1% צמיחה במכירות של אפל, כששנייה אחריה, שוב, זה Acer, 22.9%, לינובו 12%, וכל השוק כולו 3.1%. אז שוב, אפל מול השוק, 29% גדילה שנה לשנה במכירות מקים, לעומת 13% שאר השוק. יש גם את קנאליס, עוד פירמה שרשת בדיקות כאלה. אצלם הצמיחה אפילו קצת יותר נאה, אבל על אותו עיקרון, שאם כל השוק גדל ב-25%, אז אפל ב-45%, שזה יותר נמוך, אבל הפער מהמקום השני יותר גדול. אבל שוב, מה שחשוב זה הפרופורציות, ומבחינה הזאת, מהבחינה איך שמסתכלים על זה, אפל גדלה המון, גם בגלל המקים החדשים, שזה גם בכמויות מאוד גדל, בגלל הקורונה, וגם בגלל המעבדים החדשים וההייפ שזה עשה, אבל כנראה שעיקר המכירות באו ממחשבים זולים. אז לא יודע כמה זה ישפיע והם גם לא בודקים פה מחירים כי מבחינת מחירים יותר נכון רווחיות אפל כנראה כבר הרבה מעל כולם מבחינת. אחוז מהרווחים בשוק החברות האלה מרוויחות גרוסים מהמחשבים אפל מרוויחה נגיד אני חושב שעולה אלף דולר אפל מרוויחה בערך 250 דולר חברות אחרות מרוויחות בין 30 ל-50 דולר. אז שוב אנחנו מדברים על בין 5 ל-10 אחוז ואפל מרוויחה 20-30 אחוז אז. מבחינת כסף, אפל לקחה כנראה חלק נכבד מאוד מהכסף, אפילו שהשוק שלה הוא רק 8%. טוב, נעבור למדור הבא, שירותים ואפל טבעי מיד אחרי המעברון. כל מיני ידיעות שאני מאוד... Uh, ברגע האחרון חלקם, אבל עדיין מגניב. אז השבוע, או יותר נכון לפני שישה ימים, שוב, בשישי לראשון, חגגנו עשר שנים לחנות האפליקציות ל Mac. אני לא יודע לכמה מהמאזינים שלי יש מק, אולי חלקם רק עם משתמשי אייפון או אייפד, אבל עדיין. אז לפני עשר שנים, באירוע Back to the Mac, שאפל הציגה בה את מערכת ההפעלה ליאן, הם הציגו את המק אפסטור. מק אפסטור היה אמור להיות הממשיך ההגיוני של ה-iOS אפסטור, של המכונות האפליקציות לאייפון, ולהכיל המון אפליקציות, ובעצם להיות המקום שבו כל משתמש מק הולך לשם כדי למצוא את האפליקציות שלו. אממה, בניגוד לאייפון, למשתמשים היה מספיק מקומות להשיג מהם אפליקציות למק. ולמפתחים היה מספיק מקומות למכור אפליקציות למק שהם לא דרך המק אפסטור. לכן הם לאו לא דווקא רצו לתת לאפל 30% מהנתח שלהם. הם לא רצו לעמוד בכל התנאים של אפל, למשל של סנדבוקסינג, זאת אומרת שהאפליקציה לא יכולה לגעת במשהו אחר במערכת הפעלה. ואז תוכנה למשל שאמורה לעזור לכם להקליט כל מה את הסאונד של המערכת הסאונד שלכם ולשמור את הקבצים לא יכלה להיות בחנות כי לא יכלה לעבוד אם לא היית מקבלת מיליון השירים מאפל. אז המה, החנות הזאת הייתה מאוד מוגבלת. היה לה רק אלף אפליקציות אה, בזמנו. כיום יש לה בערך 18,950 אפליקציות. לעומת ה-iOSF Store שיש בה יותר מחצי מיליון אפליקציות אה, שכרגע אה, זמינות. אז שוב, זה, זה, זה בכלל לא היה בר השוואה, ובכל זאת. אבל מאז אפל ניסתה לשפר ככל האפשר, מאז אפל ניסתה לשפר ככל האפשר את החנות. במיוחד בשנים האחרונות, מאז שפיל שלר לקח את האחריות על כל מה שקשור לקשר עם מפתחים, הם ניסו לפתוח את הסנדבוקסינג, לתת יותר. מפתח שאומר אבל אני צריך את האפשרות לעשות את זה ואת זה כדי שאפליקציה שלי בכלל תוכל להיות בחנות אז אפל אפשרה את זה עוד מין עוד כמו עוד תיקונים לחוקה נקרא לזה ככה. אם גם הוסיפו דברים שקשורים לתשלומים אפשרות לעשות כמובן מנוי אפשרות אה, לעשות לא בדיוק שדרוגים אבל איכשהו מודל תשלומים יותר נוח ההנחה שמשהו של 15% הנחה למנועים מהשנה השנייה נכנס גם למקאפסטור. כל מיני דברים שהם כנראה הבינו ועכשיו החנות באפסטור, ب- יש את לייטרום, uh, יש את בי.בי.אדיט, כל מיני תוכנות של אנשים תמיד, גם, גם אנשים שמבינים במיוחד, עזבו דברים כמו אופי, שאנשים ילכו אוטומטית ל למק- Store, כי מכירים את זה מהאייפון ויחפשו שם. גם אנשים, אנשים שמבינים לא ילכו לשם, הם יחפשו את זה באינטרנט, ב- 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 את התוכנה שהם רוצים, את המפתח שהם אוהבים וכדומה. אז אפל מנסה להיכנס לתחום הזה יותר ויותר, נראה שמצליח לה, אני חייב להגיד שה- אבל עדיין האלטרנטיבות קיימות, המק אפסטור הוא לא זוועה כמו, יש גם, אתם יודעים שיש חנות אפליקציות ל-i-messages, למשל, יש חנות אפליקציות ל-Watch, חנות אפליקציות ל-iPad TV בכלל, היא תכלס נהייתה רק מקום להוריד בו את הערוצים שאתם רוצים לראות. אז שוב, שום דבר לא ישתווה, זה אחת הבעיות גם כן, ה-iOS ל האפסטור לאייפון ולאייפד, זה כל כך חד קרן, זה כל כך, לא, לא יודע להגיד את זה חד פעמי, דבר שתפס את עולם הטכנולוגיה בהפתעה, כמה זה יכול להצליח, כמה זה עשה אנשים מיליונרים, כמה זה עשה את אפל טריליונרית, זה מדהים. זה מדהים שכנראה לא אחזור לעצמו, במיוחד שכמעט כל שאר הפלטפורמות לא מותאמות לעניין הזה, דבר כמו המק שהוא פתוח ואתם יכולים להוריד איזה תוכנה שאתם רוצים. אבל עדיין, אני מחבב את המקאפסטור, יש לי מספיק תוכנות שמה, אבל עדיין, נגיד הרבה תוכנות שקשורות לעבודה ותכנות ודברים כאלה, יש לי גם את חבילת אפליקציות סטאפ, שבעצם היא כמו נטפליקס של אפליקציות, אני משלם להם 10 דולר לחודש, יש לי מאות אפליקציות ואני מוצא שם דברים וגם נוח להתקנה, דומה לאפסטור והכל. אז יש אלטרנטיבות והמק אפסטור היא פשוט עוד אפשרות. כן, הרבה פעמים אני אלך לשם קודם, כי מאוד נוח לקנות שם, עם החשבון שלי של ואני אוריד לחמישה מכשירים, נכון, זה מאוד מאוד נוח, אבל אני לא מתבייס אם לא קיים לי שם משהו, מי שצופה בנו שיראה אחר כך תלינקים יראה את העיצוב המזעזע בעינינו היום של איך נראה אתר של אפל פעם ואיך נראה, נראית ההכנות פעם ומערכת הפעלה. הכל תלת ממדי וכזה מוזר אבל בסדר ככה זה היה ב-2011. נעבור לאפל טיווי פלאס אפל טיווי פלאס אה, ידיעה אחת קונקרטית מאפל פורמלית והכל והיא על לאבד את אליס. לאבד את אליס אני לא סתם אומר את זה בעברית כי זה סדרה ישראלית של הוט של דורי-מדיה. אתם רואים פה את uh, uh, גלטורן, פדיחות, כן, נראה לי קוראים, כן גלטורן, uh, ואיילת זורר, בשדרה שהיא תכלס ישראלית, שדרת מתח, uh, לא יודע, מתח מיני, uh, מסתורין וכדומה, על uh, uh, במאית קולנוע, שעם תסריטאית צעירה וכדומה. מה שמעניין בטרילר הזה, uh, אבל כבר הוציאו טרילר לזה, כשהם שהם רכשו את גלוזינג היה את הטרילר השגרתי, זה טרילר... שאמור להיות יותר נרחב והכל, אבל העניין הוא שאין בו מילה אחת עברית. האמת שגם אין, כאילו לא אמור להיות עברית, כי רוב הטריילר הוא מראיין, מראיינת במשיבת עיתונאים שואלת אותה, וזה לגמרי יכול להיות משיבת עיתונאים בינלאומית, אז זה בעיה בא ששאלו באנגלית והיא באנגלית, אבל לפחות בשורה אחת שבה התסריטאית הצעירה היא מדברת איתה ברכבת, היא מדברת איתה באנגלית. בטריילר המקורי הישראלי, היא מדברת איתה בעברית. אני קשה להשים לב בשפתיים אם זה בדיוק דיבוב או שזה מחדש, זה כנראה דיבוב, זה דיבוב באנגלית. השדרה הקודמת הישראלית שהייתה באפל TV, טהרן, לא הייתה בדיבוב לאנגלית. היא הייתה בעברית, הייתה בהרבה מאוד שפות, היא לא הייתה מדובבת לאנגלית, היא הייתה מדובבת לגרמנית וצרפתית וכל זה, לא לאנגלית. אז השדרה הזאת משום כאילו בכיף, מדובבת לאנגלית. כן, גם בטהרן וגם פה יש גם דיבוב מיוחד לאנגלית, שזה דיבוב זאת אומרת שזה מתאר להם מה קורה על המסך, זה תמיד היה, זה יותר דומה לדיווי שאנחנו מכירים אולי מרוסית וכדומה, שיש אותו בן אדם מדובב את הכל, אבל בסדר. בקיצור, אם זה גם מדובב, וגם לפ... לפי איך שהם הציגו את הטריילר, והילד זורר שהיא כן שוק של כוכבת בינלאומית, להזכירכם, היא הייתה בדר דביל, היא הייתה בסופרמן, א- 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 כן מכירים אותה בארצות הברית כשוק של כוכבת, כדמות קולנועית לפחות, א- טלוויזיונית וכדומה. אז יכול להיות שמנסים לתת לזה יותר נופח בינלאומי, אם זה מדובב לאנגלית ומדובב טובות בכלל. זו סדרה שיכולה מאוד להצליח. טהרן גם מאוד הצליחה, אבל הייתה מין שדרה כזאת על ישראל וטהרן, וזה נחמד כי זה פוליטי וזה מתח וזה הומלנד וכדומה, והומלנד גם הייתה ישראלית. אבל נראה שלאבד את אליס זה יהיה מנותג מקונטקסט ישראלי, אלא פשוט כסדרת אה, מתח אימה, משטורין, וואטאבר. שיש לה מקום משלה וזה נחמד זה מרשים אז סתם שתדעו ב 22 לינואר זה מגיע לאפל טיו פלאס וזה מגניב כי לי אין אות לא ראיתי את הסדרה הזאת אבל יש לי אפל טיו פלאס אז אני כן אראה אותה. מה שלא קרה בטיראן כי טיראן זה בערוץ אחד וכולם יכולים לראות ערוץ אחד. והידיעה השנייה שלנו אפל טיו פלאס והאחרונה להיום בנושא זה לא ידיעה רשמית אלא. לא שמועה אלא דיווח שהגיע להוליווד ריפורטר זה מה שנחבד את התחום הזה של קולנוע וטלוויזיה שאפל נכנסה אליו. אי אפשר להסתיר שום דבר בהוליווד לכן אפילו שאנחנו הולכים לשמועות חומרה ותוכנה וזה אף פעם לא סגור וזה הדלפות וזה לא בהוליווד הכל יצא החוצה מישהו דיבר עם מישהו אחר על איזה עסקת תסריט מייד זה יוצא כולם יודעים וזה לא מוטל בספק כאילו, זה קרה בטוח אם יצא מזה משהו. זה משהו אחר. anyway. אנדי סמברג כולם זה צוות אה, כוכבים יחסית בתחום הזה, כנראה חתמו עם אפל לעשות פרויקט, סוג של סייפיי, קומי, כתוב פרויקט, לא כתוב מה זה, זה כנראה סרט. אנדי אה, סמברג ואני חושב אנדי סיארה, הם היו ביחד שיתפו פעולה בפאום ספרינגס, אחד הסרטים הכי טובים של השנה, זה גם סרט אה, דמיוני, מדע בדיוני מגניב כזה, כמו לקום אתמול בבוקר ו- וכאלה, אה, מאוד הצליח בהולו, אה, אז אנדי סיארו התסריטאי, בן סטילר גם רשום כמפיק את הרעיון לסרט הזה כנראה שוב כנראה סרט זה מהיוצרים של. בו ג'ק הורשמן אחת מהקומדיות מצוירות הכי מצליחות של השנים האחרונות ממש נהיה קלט בזמן השידור. אז זה נראה כמו פרויקט עם המון הייפ כנראה שהרבה רדפו אחריו אפל החליטה הצליחה להשיג את החתימה על זה אנחנו לא יודעים מתי זה יצא. אין לזה במאי אפילו, אין לזה שום דבר, כי ככה זה עובד בהוליווד. חתמו, יש מי שעלה עם רעיון, מי שיביא כוכב, מי שיביא מפיק, מי שיביא את הסריטאי, עכשיו יכניסו הכל לקערה, יערבבו, יערבבו, יצא מזה פרויקט, והוא יהיה באפל TV, מתישהו, בחודשים, שנה הקרובה, לא יודע. אז לפחות זה. טוב, אחלה, מגניב. טוב, זה משקם את שלושת המהדורים העיקריים שלי, אני רק רוצה לדבר לכם על משהו מגניב, קטן, חמוד, מין בונוס כזה. בדרך כלל מנסה לעשות בונוס הוא גם המלצה, פה זה סתם בונוס, אולי בפעמים הבאות יהיה לי גם בונוס וגם איזה המלצה על משחק אפליקציה או משהו כזה, אבל נדבר על זה. אז בואו נעבור לבונוס הקטן שיש לי פה. אז הבונוס הקטן הוא סתם משהו מגניב. אם אתם נוהגים לעשות כושר, עם האפל וואט שלכם. ואם אתם חברים של אנשים שנוהגים לעשות כושר עם האפל וואט שלהם, אולי ראיתם את כל המדליות שמקבלים כל פעם שאתם משיימים איזשהו הישג של דצמבר של ריצה של יום האדמה של 2020 של 2021 לא יודע מה. מקבלים מדליות כאלה שתכל'ה זה מדליה שמופיעה באפליקציה ואיזה סטיקר שאתם יכולים לשלוח הלאה. אז חברה מסוימת, activity com, אני לא יודע בדיוק מה החברה שעומדת מאחורי זה. החליטה להפוך את המדליות האלה למדליות אמיתיות. זה בדיוק מדליות, זה יותר כנראה סיכות ודברים כאלה שאתם יכולים להשיג, אז זה מאוד מגניב. אתם יכולים אפילו לעשות מנוי ולקבל כל חודש את המדליה של אותו חודש שאפל תוציא, אנחנו יודעים כבר איך הם יראו, ותוכלו להתפאר בזה, לשים את זה על התיק, לשים את זה על, על החזה, על המדים שלכם או whatever. וזה עסיקות אמיתיות, דברים פיזיים. זה לא נראה כמו משהו זול במיוחד, לדעתי זה כמה אה, אה, 10 או 20 דולר לכל מדליה, כן, 14 דולר נגיד למדליה, על ששיינתם את כל הטבעות שלכם וכדומה, אבל זה נורא מגניב. אם הייתי בקטע והיה לי כסף, זה נורא מגניב, גם כמתנה לשותף, לקרוב משפחה שגאה ועושה ופועל ומנשה לעבוד, אז לקבל מדליות אמיתיות, זה נראה לי מגניב לגמרי. זהו. זה כל מה שאני להגיד על זה שוב לא לא נכנסתי המוגבל לחפש עכשיו משהו להמליץ עליכם יותר מדי אבל זה מגניב חמוד אז תסתכלו על זה אם זה רלוונטי אני אפילו לא יודע אם שולחים את זה לארץ. אבל מגניב. עד כאן אפלוג 040 פרק 40 של ה-12 לראשון 21 יום הפלינדרום בטח זה קורה פעם במיליון שנה או זה שקר אחר לא משנה. זה היה אפלוג, פודקאסט שכולו חדשות, דעות ומחשבות על אפל. מבית רפי, רשת פודקאסטים ישראלית, אני עומר ניניו, אתם יכולים למצוא אותי עומר ניניו ברצף, כמעט בכל רשת חברתית, מקסימום אולי ניניו, אם לא יענה לכם איזשהו ספרדי כלשהו, אז זה גם אני. אנחנו נמצאים בטלגרם, הלינק, אני חושב שהלינק פה למטה כבר לא נכון. כן, הלינק כנראה לא נכון, כי äh, הציפו אותי איראנים שניסו להפגיז אותי או וואטאבר, אז הייתי צריך לעשות את זה פרטי. חפשו את זה בפייסבוק, אני אשים את זה גם בהערות של הפרק, את הלינק המקוצר החדש הזה לטלגרם, לקבוצה שלנו בטלגרם, יש גם את הערוץ בטלגרם, זה את, 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 כן יכולים לחפש. פודקאסט ופשוט להגיע משם לקבוצה אם אתם רוצים להיות בדיונים על אפל יותר אינטימיים יותר סגורים בלי תמיכה ומכירות וכאלה. גם העמוד שלנו בפייסבוק עם כמעט 2000 עוקבים עם כל החדשות של השבוע אני מנסה לפרשים שם הכל לינק עם כמה מילים ושוב לינק לידיעה מקורית אני לא מזבל אתכם באיזה כתבה שאני המצאתי ותרגמתי. יש. את ערוץ היוטיוב שבו הפרקים האלה עולים בשידור חי וגם אחרי זה כמובן נשארים שם וגם ערוכים. והכי חשוב, הפודקאסט. לכו לאפלוג.רפי.מדיה, תמצאו שם את הפרקים האחרונים, את כל הדרכים להירשם בכל אפליקציה, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, דיזר, אוברקאסט, כל האפליקציות. אם יש אפליקציה שאפשר לדרג בה, תדרגו. אם יש אפליקציה שאפשר להמליץ בה, תמליצו. אתם מכירים חבר שגם ירצה להיות מנוי לפודקאסט על אפל, תשפרו לו. כמו שאתם רואים, אני מנשה לעלות כל יום שלישי בעשר. אני, שבוע שעבר הייתי חולה, אני עדיין חולה, אתם שומעים בקול שלי, אבל אני עדיין מנשה לעלות, בגלל זה אני עם כובע גרב וחולצה קצרה למי שמצליח לראות אותי בשידור, אז אני פה. להעביר פעם בשבוע את כל חדשות אפל, וכשיש אירועים מיוחדים, אז בכלל, אנחנו גם נתגרר לשעה-שעתיים של שידור, מה שאתם רוצים. אז זה, זה מה שאני מנשה להגיד לכם. ואני אעשה את זה גם אם יהיו לי 50 מאזינים, אבל הרבה יותר מגניב שיש 500 או 5,000 נגיד, אז יאללה, תעבירו הלאה. אני אסיים, אני אעשה זינגל, אני אחרי זה אענה על שאלות שלכם מהשידור החי. מי שמאזין לנו לפודקאסט ורוצה גם להיות חלק מהדיון הזה, תשתרפו אלינו לשידור החי כל יום שלישי ב-10 בפייסבוק, יוטיוב, פריסקופ וכדומה, ותוכלו גם לשאול שאלות וגם לשמוע את התשובות. אם לא, פשוט תיגשו ליוטיוב אחר כך ותראו את זה בעצמכם, הכל אז תודה רבה, לילה טוב, נתראה בשבוע הבא, שלישי, באשר, אם אתם בפודקאסט כנראה רביעי בלילה, חמישי בבוקר כזה, לא יודע, אני עורך, אבל... הבנתם את הקטע. לילה טוב.